vaya buscando Hechos 26, 26. Y cuando lo encuentre, se pone de pie. El libro de Hechos es el quinto libro de la Biblia, en el, el Nuevo Testamento, el quinto libro del Nuevo Testamento. Hechos 26, 26, cuando lo encuentre, se pone de pie, le hacemos esa lectura, después se sienta y predicamos el Evangelio. Dice el libro de Hechos 26, 26, y le hago la introducción. El apóstol Pablo estaba siendo, en cierta forma, eh, enjuiciado, estaba presentando su caso delante del rey Agripas II, uno de los herederos de Herodes, también le decían Herodes Agripa, y se defendía de las acusaciones que hacían contra él. Y a la misma vez que se defendía, daba su testimonio, porque Pablo era muy inteligente, aprovechaba para para ministrar su, la palabra del Señor y cómo Dios había obrado en su vida y cómo Jesucristo era el Señor. Y en el verso 26 dice, pues rey, le decía Agripa, sabes estas cosas delante de, de quien también hablo con toda confianza. Agripa era judío también, porque no pienso que ignoras nada de esto pues no se ha hecho esto en algún rincón. Y entonces, después que le explicó todo el testimonio, le dijo, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Le lanzó la pregunta a ver si el rey creía. Y después dijo, yo sé que crees. Entonces, verso 28, Agripa dijo a Pablo, ¿por poco me persuades a ser cristiano. Casi, casi. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por un poco, por mucho, no solamente tú, sino todos los que hoy me oyen, fueran hechos tal cual yo soy, excepto estas cadenas. Padre, en el nombre de Jesús, permite que por la unción de tu espíritu, todo el que escucha este mensaje, reciba la liberación de las cadenas del pecado. Que sea libre y sea servidor tuyo con todo el corazón. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Puede sentarse. Escuche esto, iglesia amada. El rey Agripa escuchó la palabra y casi, casi se convierte. Mira, le faltó, como dicen en la República Dominicana, un chin. Un pelito, ¿verdad? Un chin, un pelito. Un empujoncito más. Casi, casi. Pero este no es el único ejemplo en la Biblia de alguien que le faltaba un poquito. Mateo 19, verso 16 Habla de un hombre rico que se acercó a Jesús y este hombre, en su propia opinión, era un gran siervo de Dios. Y entonces, como para probar a Dios, viene y le pregunta al Señor, Señor, ¿qué he de hacer para tener la vida eterna? Pero en su mente, él 
ya pensaba que él tenía la vida eterna, ¿verdad? Pero él va como que... Es como cuando uno... Como cuando el hermano Giancarlo hace un corte de cabello y en su mente él piensa que lo ha hecho bien bonito y le pregunta al cliente, eh, ¿qué le parece? Está bonito el corte de cabello, ¿verdad? Está como esperando, ¿verdad? El elogio. Así mismo hizo este hombre. Y Jesús, en vez de contestarle, le hizo una pregunta. Le dijo, primero, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno bueno hay sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Y en el verso 18 le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Y aquí vino. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda. Vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme. Y oyendo esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Qué pasó con este hombre rico? Ciertamente el joven rico Casi, casi entró en el cielo. ¿Por qué? Jesús le dijo que vendiera todo lo que tenía, no porque es una regla para todos, escúcheme bien, sino porque eso era lo que, lo que era más importante para él. Jesús quería sacar lo más importante del corazón de este hombre. que eran las riquezas. El Señor quiere que nosotros pongamos a Dios en el primer lugar. Y entonces, en ocasiones busca sacar aquello que se ha entronizado en el lugar de Dios, que puede ser la riqueza, puede ser las posesiones, puede ser un esposo, puede ser un hijo inclusive. Y Dios no quiere quitarte el hijo, pero quiere sacarlo del trono de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Y a veces, puede ser tantas cosas que el trabajo ocupa el lugar de Dios. Y Dios quiere sacar lo que está en el lugar de Él. Y en este caso, Dios dijo, vende todo eso porque esto está en mi lugar. Y oyéndole joven, se fue triste porque tenía... Muchas posiciones. Así que el joven rico casi, casi tiene la vida eterna. Él simplemente se fue. Él no quiso escuchar más del evangelio. Y el, la Biblia y el mundo están llenos de casi, casi. Vea que Adán y Eva casi, casi obedecieron a Dios hasta que 
el asunto del árbol del conocimiento del bien y el mal sucedió y entonces ellos cayeron. Entonces la pregunta es esta, que es a qué yo me refiero cuando digo un casi casi. Y escuche bien lo que voy a decir. Cuando hablamos de algo casi casi es que algo tuvo, es cuando alguien tiene la oportunidad de hacer algo magnífico, de hacer algo bueno, de hacer algo grandioso, de hacer algo santo, de hacer algo extraordinario, pero no lo hace y se conforma con algo inútil, algo mediocre, algo erróneo o algo común. Algo que no da fruto. Y posiblemente será recordado por eso o no recordado por eso. Lo peor de vivir en un, haciendo cosas así es que esto se puede convertir en un estilo de vida. El casi, casi se puede convertir en un estilo de vida. Un estilo de vida en el que no hay integridad ni hay responsabilidad, sino excusas y bajos estándares. Recuerdo cuando niño había un animador de televisión que le decía a los niños que perdían los casi ganadores. Y luego vinieron los certificados de participación para que todos ganaran. Pero lamentablemente estas actitudes fomentan en que las personas no se esfuercen y luchen por algo mejor. Todos tenemos que esforzarnos y ser valientes. Alguien dice amén. Para que produzcamos más y mejor. Si no, seremos un grupo de envidiosos que cuando veamos a alguien que tiene algo bueno, empezamos a criticar porque nosotros no nos esforzamos. Ay, mira este, tiene eso. Ah, lo más seguro es que está vendiendo droga. Así habla un envidioso. La aceituna, cuando es presionada, produce el mejor aceite. Y a veces nosotros tenemos que presionarnos para producir lo mejor de nosotros. Para producir excelencia. ¿Alguien dice amén? Gracias a Dios que Jesús no fue un casi casi. Porque Jesús cuando iba para la cruz se arrodilló y agarró fuerzas y puso su cara hacia la cruz y enfrentó el dolor y enfrentó la humillación y completó la misión. Alguien alaba su nombre. Imagínese que Jesús fuera un casi casi. 
dijera, bueno, esta, mañana me van a crucificar esta noche, me voy a buscar un pasaje de bus y me voy para Ohio. ¿Ah? Me regreso por ahí mismo, por, donde, por, por, ahí, por, por la selva por donde vive, por ahí mismo me regreso. Crucificarme a mí. ¿Qué le parece, hermano? No me va a encontrar, ¿cómo es que se llama la selva esa? Este? Me voy por el Darien, ahí no va a encontrar nadie. Me voy con los indios, yucayeques, esos de por allá. Pero a mí no me va a crucificar nadie. Pues, hermano mío. Pero hay que tener los pantalones en su sitio para hacer lo correcto. Y tenemos que levantarnos porque el diablo ha levantado. Nos ha cambiado la mente para que seamos una generación de casi ganadores. Una generación que se conforma con solo participar. Usted me está entendiendo, iglesia. Los casi, casi. Cuando mis hermanos comienzan sus negocios, yo le digo, usted tiene potencial, usted va a ser millonario, usted va a echar hacia adelante. Usted puede, usted puede, no se quede en la mediocridad, no se quede todo el tiempo trabajando para otro. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, Jesús no era un casi casi, completó su misión y se levantó al tercer día. Más que vencedor por medio de aquel que nos amó. ¡Aleluya! Pero el mundo está lleno de casi casi. Ay, sí, yo casi terminé la secundaria. No, ella y yo casi nos casamos. Casi somos legales. Yo casi hablo inglés. Casi me graduó de la escuela. Este que está así, casi somos novios. Estamos peleados, casi nos dejamos. Ella viene a la iglesia. Sí, yo soy, casi soy cristiano. Casi soy fiel a mi esposa. Pues hermano, venga la semana que viene que casi te pago. ¿Ah? Y el peor de todo es Casi echó el gol Ese es más que duele, ¿verdad? Ese es más que duele Especialmente si uno es fanático de, de Colombia, ¿verdad? Casi Dio, dio en la madera y viró para atrás, ¿ah? ¿eh? No, y la gente, no, es casi verdad cuando dice, no, y también le ponen colores a las mentiras. Entonces, es casi verdad porque es una mentira. No, hermano, todo es casi, 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 casi todo. Y entonces eso ha contaminado la iglesia. Porque hay hermanos que casi no escuchan música secular. Ay, hermano, casi vine al retiro de dama. 
casi me levanto para venir a la iglesia. El mes pasado casi diezmo. Pastor, iba a ayudar, pero casi, casi vengo a ayudar. Casi oro. Y casi leo la Biblia, casi, casi. Pero usted le va a decir al lado, el que está al lado, no seas un casi, casi. No seas casi, casi. Alejandro está, está bendecido porque está solo en la línea, ¿verdad? Pero usted le dice desde allá, no seas casi, casi. No sé, casi, casi. Mire, en, lo, en los años 90, yo conocí a un comerciante, me acordé mientras preparaba este mensaje, que me explicó una estrategia de mercadeo que él estaba usando. Porque él vendía ropa para jóvenes, que eran pues jeans y camisas y ropa de hombre y mujer. Pero él lo que quería era vender la ropa a 20 dólares. Todas las piezas a 20 dólares, pero darle la impresión a la gente de que pagaban menos, ¿verdad? Entonces de eso nació la tienda Cachi 20. Ahí nació la tienda Cachi 20. Entonces la gente vive, pues, está vendiendo barato, ¿no? ni siquiera 20 dólares, pero todo era 19.99. Y la tienda se llamaba Cachi 20. Y eso fue un éxito tremendo, hermano. Todo se vendía a 19.99. No sea un cachicache, hermano. Dios lo llamó a usted y a mí a alumbrar en la tierra. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Dios nos llamó a alumbrar. Y si usted y yo no alumbramos, ¿qué sucede? El mundo queda a oscuras. Usted y yo somos llamados para hacer un ejemplo moral en esta tierra, hacer un ejemplo espiritual y para pelear las batallas. Y si no lo hacemos, ¿qué va a pasar? El mundo, el mundo va a sufrir. No es aceptable el quedarnos cortos ni ser casi casi a mí me da tristeza el tener que aceptar tantas excusas pero en el amor de Cristo lo hago pero Dios no quiere que nosotros seamos gente que se quede corta todo el tiempo Decían por allá en mi, en mi campo, en mi rancho, que las constantes excusas solo complacen el que las da. ¿Verdad que sí? El que, solo, el que las da es el que está complacido, pero no al Señor y tampoco a, a los demás. Tampoco a los demás. Conduzcamos nuestros asuntos con seriedad. Decimos amén. amén. Los cristianos tenemos que ser serios. Serios. Que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Si usted dice, voy a estar allí, usted está allí. Y si no puede estar allí, usted llama con tiempo de antelación a decir, no puede estar allí. Para que busquen a alguien que sí puede estar allí. 
No cinco minutos antes manda un texto así, así para cubrirse la espalda. Eso no está bien. Tenemos que ser serios en las cosas de la vida. Tenemos que ser serios con las cosas del Señor. Decimos amén, iglesia. Tenemos que empezar a dejar esa ñoñería ya, hermano. Por el hecho de que nosotros digamos amén y no digamos nada, es porque no nos toca a nosotros juzgar, pero Dios, pero el Señor no le agradan estas cosas. Al Señor no le agradan estas cosas y a la gente tampoco. Seamos responsables, seamos excelentes en lo que nosotros hacemos. Seamos serios, dígame. Seamos determinados. Si empezamos algo, vamos a terminarlo. Usted empezó un trabajo, termínalo. Basta de la mediocridad. Que no nos conozcan como gente mediocre. Que no nos conozcan como gente mediocre. Si empezamos algo, vamos a terminarlo. Que no seamos casi, casi. De los que empiezan y no terminan. Si usted tiene un trabajo, váyase y se quiere ir de ese trabajo porque tiene mejor oportunidad, váyase dejando las puertas abiertas. Decimos amén. No se vaya callado por la puerta de atrás. Igual en las iglesias. En las iglesias es lo mismo. La gente, aquí, a, a, en una ocasión vino, vino se, yo le digo, hermano, ¿por qué no se va? Para que oramos por usted y se va a la iglesia que se quiere ir. No hay ningún problema. No, yo no quiero hacer eso. Pues está bien, traiga, traiga la batería que le prestamos, hermano. Ok. Vino y la dejó tirada en el parking, hermano. Parece que ya no quería que nadie lo... Yo no, yo no entiendo esas cosas, hermano. Yo vengo de un tiempo que la gente era honorable. Y no hace tanto tiempo, hermano. ¿Por qué no podemos ser honorables? ¿Por qué no podemos tener palabra? Eso no es moderno, es. ¿Por qué si yo te digo algo, no puedo sostenerlo? ¿Podemos decir amén? Nuestra palabra tiene que valer para algo. No puede ser que se la lleve el viento. Nuestro testimonio más que nada tiene que ser intachable porque usted representa a Cristo. Usted representa a Cristo, si es cristiano, representa al Señor. Tenemos que cambiar esas actitudes, mis hermanos. Porque si no, el día del juicio, el Señor va a decir, tú eres un casi casi, no puedes entrar aquí. Porque casi te conocí, casi venías a la iglesia, casi me serviste, casi te usé, casi diezmaste, 
Casi ayudaste, casi amaste, casi todo. Casi cumpliste tu palabra. Frío y caliente, frío y caliente, frío y caliente. No, hermanos míos, tenemos que esforzarnos. Esfuérzate y sé valiente, dice el Señor a los líderes, a su gente. Y usted es un líder, y usted es gente de Dios. Levántate y sé una persona que cumpla, una persona que complete lo que empieza. Una persona, no que venga a juzgar todo lo que hacen los demás, porque muchos juzgan para que no miren. ¿Te ves? Porque es una estrategia de mucha gente. Se pasan juzgando a los demás para que no los miren a ellos. Dios no nos ha llamado a juzgar. Dios nos ha llamado a ser gente de integridad. Gente de integridad que completemos lo que tenemos que hacer. Que no andemos por la vida dejando cosas a mitad. Dejando cosas destruidas. Si usted le dijo al niño, te voy a llevar al parque, llévelo al parque. No, que, que mira que surgió esto. Ay, que se me olvidó que había partido de Real Madrid. Ay, que no, 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 olvídese del partido. Lleve al niño al parque porque usted dio su palabra. ¿Usted está entendiendo? La palabra va por encima del partido. ¿Alguien dice amén? La palabra que usted da es más importante. Es importante. Tiene que cumplir. Porque es su testimonio. No te quedes corto. Haz lo que tienes que hacer. En el nombre de Jesús. Por último. Para ser gente victoriosa. Bendecida y prosperada. Usted necesita completar todo lo que tiene que hacer y no dejarlo a mitad. Ser determinados en la excelencia, en lo que empieza y en lo que termina para triunfar en Cristo Jesús. Santiago 1.22 dijo que tenemos que ser hacedores de la palabra y no oidores olvidadizos, porque si no nos engañamos nosotros mismos. Hacedores. Hacedores, diga soy un hacedor, hacedores de la palabra, no te engañes, haz la palabra, haz lo correcto, haz lo que tienes que hacer en el nombre de Jesús. Póngase de pie en esta hora, vamos a orar. Hay mucho que hablar de este tema y no es jamás mi intención ofender a nadie. Pero sí enviar una exhortación para que usted no se conforme con menos y mucho menos con mediocridad. Porque por el hecho que la gente no le diga nada no quiere decir que todo está bien. Usted sabe cuando está haciendo las cosas bien y cuando lo está haciendo mal. Por el hecho que no te digan nada, no quiere decir que no está mal. Usted tiene a Dios con usted todo el tiempo. Ese es el juez. Ese es el que le va a decir, 
lo estás haciendo bien, no, lo estás haciendo mal. Muévete y haz las cosas bien. Muévete y busca esa, esa excelencia de los que le sirven al Señor. Levanta una mano al cielo. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros te damos gracias en esta hora por la palabra de excelencia que se ha predicado en esta tarde. No queremos, señores, ser gente sin palabra, sin testimonio y que no completan la obra. No queremos ser de esos que siempre llegan tarde a los compromisos. No queremos ser de esos que siempre están poniendo excusas. No queremos ser de esos que siempre están mirando para criticar a otros cuando ellos mismos ni siquiera pueden venir a adorarte cuando tienen que adorarte, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que cada cual busque en su corazón y busque la excelencia que es en Cristo Jesús, porque te servimos a ti y no a los hombres, Señor. Que entendamos la importancia, Señor, del testimonio que damos a cada día en las pequeñas cosas. Y aquel que es fiel en lo poco, tú dices que lo mucho le pondrá, Señor. Y lo creemos porque es tu palabra, Señor. Ayúdanos, Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Gracias, Señor.